0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, vamos tratar do clima e a previsão do tempo para a safra brasileira em 2022. O nosso convidado é o agrometeorologista da Climatempo, Celso Oliveira. A gravação foi feita em uma live transmitida via Instagram no dia 27 de janeiro deste ano. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Celso, tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Então tá bom. A questão do Laninha. É o Laninha que está impactando, e gerando esse efeito no Brasil? É um fenômeno mais intenso ou teve alguma situação adversa nesse ano?
1: Olha, eu não diria até esse fenômeno não é tão forte. O problema é justamente essa história da persistência. Mais que a intensidade, o maior problema é a persistência. Se você tem um segundo ano seguido, isso costuma trazer mais problemas.
0: Então, o Laninha no segundo ano seguido costuma penalizar mais as lavouras até pelo déficit hídrico, né? O segundo ponto que a gente tratava é até quando vamos ter um Laninha no Brasil e que tipos de efeitos são esperados, centro-sul e centro-norte? Então,
1: Laninha vai até o outono e a expectativa é de chuva abaixo da média no centro-sul do Brasil. Até a chuva de fevereiro é boa, não é ruim. Mas março, abril, início de maio vão ser mais secos e norte, nordeste mais favoráveis aí para chuva, precipitação acima da média. Inclusive, a gente já vem registrando essas chuvas fortes desde o início do ano.
0: Então, a partir de março, abril e maio, a gente ainda vai ter chuva abaixo da média no centro-sul?
1: Ainda, pelo menos até a primeira quinzena de maio. O que, que vai mudar? Vai mudar para começar a entrar as meses de frio né, e o término do próprio Laninha. Então, essa combinação de fatores aí sim, a partir da segunda quinzena de maio, traz chuvas mais regulares para o centro e sul do Brasil.
0: Essas chuvas mais regulares vão encontrar um solo mais seco por causa dessa irregularidade no centro-sul, o que significa dizer que talvez elas não sejam suficientes para garantir uma safra cheia na sua visão? A safra
1: ainda pode ser alta. Por exemplo, pensando em safras de inverno, né, que isso pegaria mais a questão da safra de inverno. Mas o ponto aí talvez seja a questão mesmo de reservatórios. Você mesmo comentou que os reservatórios de arroz estão baixos. né? O inverno desse ano vai ser melhor? Vai. Mas ele é suficientemente forte para encher os reservatórios até um nível razoável? Essa é uma dúvida. Por quê? Porque não não vamos para um é um na verdade, o máximo que acontece aí é o término do Laninha, ok, isso ajuda já, mas o ideal para você encher bem os reservatórios seria um aquecimento E Por enquanto isso não aparece.
0: Muito bem. Muitas perguntas agora sobre milho. Hora de tratar do milho segundo a safra. Perguntas chegando. Por exemplo, o MAI está dizendo assim, tem previsão de geada no oeste do Paraná para atingir o milho? Tem mais perguntas ainda sobre milho. Ricardo Couro, perspectivas para o Mato Piba na safrinha de milho 2022. E ainda, produtores de Santa Catarina perguntando como vai ser o tempo para o milho na minha região. Mato Grosso também. Ou seja, queremos saber qual é o seu diagnóstico, Brasil Brasil, por milho e segunda safra.
1: Então, qual que é o ponto importante que a gente precisa entender? É a data de instalação. É, então, assim há um ano atrás, Nós tivemos aí uma uma demora na regularização das chuvas da primavera. A primeira safra aconteceu de forma muito tardia. E isso fez com que a segunda safra fosse instalada outono adentro. Então aí você corria dois riscos. né? O que no fim das contas aconteceu, infelizmente, no ano passado. Estiagem, porque o milho foi até inverno adentro, e frio. Agora, esse ano, qual qual que é a diferença? Justamente a chuva da primavera passada ela fez com que a instalação, por exemplo, em Mato Grosso acontecesse da forma mais rápida vista nos últimos anos. Então, isso naturalmente vai fazer com que o milho safrinha ele seja instalado mais próximo, mais próximo da janela. E, claro, mesmo que aconteça, vamos dizer assim, vamos dizer que vai entrar uma onda de frio logo do ano passado, dia 30 de junho, né, que foi a data do frio. Se o frio entrar nessa data, ele pega muito menos milho vulnerável do que aconteceu um ano atrás. Então Pensando, em Brasil, a expectativa de produção de milho segunda safra é bem melhor. Claro, existem alguns pontos que a gente precisa monitorar? Sim. Um desses é Mato Grosso do Sul, Paraná, Oeste de Santa Catarina. Por quê? Primeiro, porque ainda estamos sob a né? E embora a chuva de fevereiro seja melhor, a umidade do solo vai aumentar no Oeste do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul. Quando chegar em março, abril, essa chuva volta a ficar mais espaçada. Isso pode roubar algumas sacas de milho. Não que vá provocar uma quebradeira geral, não é o caso, mas é possível que a gente tenha relatos aí durante o outono de algumas perdas, justamente por conta dessa diminuição da chuva. Outra coisa com relação ao frio, né, a, a previsão, o frio, ele até chega mais cedo, esse ano, já no final de abril, já a previsão de queda de temperatura, mas não com a ponto de trazer geadas, mas vai ser importante a gente monitorar isso. O outono ele tende a ser mais frio, ele começa com temperaturas uh, mais baixas, o frio ele chega mais precoce. Qual que é o, o que vai ser importante monitorar? Isso? Principalmente essa segunda quinzena de maio, início de junho, que é o período onde o milho ele vai estar ainda num período vulnerável. Mas se der mesmo frio, por exemplo, na mesma data, na mesma intensidade do ano passado, a perda esse ano vai ser muito menor, porque boa parte do milho já vai estar no processo de colheita. Então, a perspectiva é boa, de uma forma geral é boa.
0: Bom, então vamos revisar aqui alguns pontos. A perspectiva geral é boa, o primeiro aspecto que você salienta é a data de instalação, que nesse ano está mais alinhada com um cenário mais... ...isso pode gerar uma produção melhor. O que você destaca como pontos de atenção? Mato Grosso do Sul, Oeste de Santa Catarina e Paraná, principalmente por conta de menos chuva do que o ideal. Correto, Celso? Correto. E aí você chama a atenção para a nossa audiência para o frio que estará antes da hora, o frio antecipado já em abril. Mas, porém, não vai ser um frio para gerar geada em abril. A geada nos seus mapas aparecem a partir de quando as geadas?
1: Dá para dizer? Ainda é cedo. É, ainda é cedo para a gente falar em datas, mas, normalmente, né, qual é o risco sempre quando a gente fala de geada? É segunda quinzena de maio, primeira quinzena de junho, claro, desde que o milho seja instalado dentro da janela ideal, uhum. é né, que não foi o caso do ano passado. Mas o período vulnerável do milho é esse. Então, essa é a data que a gente precisa monitorar, embora, né, quando a gente olha a previsão, hoje, que é né, bem está muito distante, Ainda não apareça uma queda de temperatura tão acentuada uh, nessa data, aparecendo frio mais para o final de junho, decorrer de julho no centro e sul do Brasil.
0: Muito bem, a gente teve pergunta aqui sobre Matopiba, quais são as suas expectativas, especialmente para essa região? Se a gente puder dividir centro-norte, centro-sul, uma mensagem mais objetiva, a gente atende também a nossa agência.
1: Diminui a chuva agora em fevereiro, tá? então há uma previsão de chuva até um pouco abaixo da média, mas volta com força a partir de meados de março, principalmente abril. Tá? Então, se por um lado isso é bom para safrinha, por outro lado, já aproveitando um pouquinho, um trabalho com algodão vai ter que ficar atento né, com a questão aí de manejo ponteiro, enfim. Tem né, esse risco que existe de apodrecimento da maçã. Mas a perspectiva é que tenhamos chuvas fortes até o mês de abril uh, no Mato Piba, e aí... Lembrando uma situação que você pediu para uh, dividir, eu diria assim, é, Bahia, Tocantins, sul do Maranhão sul do Piauí, até com chuvas acima da média, agora, embora o fevereiro não seja tão chuvoso, março e abril vão ser. Agora, tem um ponto importante, que é a região da chamada quadra chuvosa, que sai um pouco até das áreas grandes, que é o litoral norte do nordeste, que ali há uma previsão até de chuvas mais fracas durante todo o trimestre, tá? Então, é o, o Nordeste ele é muito dependente não apenas do Laninha, o Laninho ajuda a trazer chuva, mas o Nordeste é muito dependente do Atlântico, da temperatura do Atlântico. Vinha bem e estava chovendo, hoje mesmo choveu muito no, ah, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Maranhão mas há uma expectativa daqui para frente que essas precipitações elas ficam um pouco mais irregulares. não imagino que não dê para fazer safra, acho que fecha o ciclo, mas o produtor precisa ficar um pouco atento com essas chuvas um pouco mais espaçadas que vão aparecer a partir de agora.
0: Muito clara a mensagem para a região do Mato Piba e para a região sul do país. Vamos pensar centro-sul, vamos pegar também essas demais regiões, é, especialmente onde o pessoal, em algumas situações, está marcando três quebras de safra seguida. Vai dar para recuperar o caixa com uma produção farta? Você acredita nessa direção? Ou ainda não?
1: Não. É... Em relação ao, ao, ao sul do Brasil, para quem instalou soja mais tardia, eventualmente essas chuvas de fevereiro elas podem ajudar bastante. Tá? Mas para se ter uma ideia, por exemplo, no Paraná, é, apenas 33%, um terço da soja, ela ainda pode alcançar o potencial produtivo. Né? Dois terços você já tem alguma perda, pode ser severa, fraca, mas já é uma perda. Então assim. É, existe essa questão, quem instalou de forma mais precoce, eventualmente não essa chuva já chega tarde demais. E o milho, né, pensando em milho safrinha, tem ainda esses probleminhas aí que a gente pode ter de chuvas eventualmente irregulares. De novo, não vamos ter a quebra do ano passado, mas o produtor vai perceber em alguns momentos, aí durante o outono, essa questão da chuva um pouco irregular. Eu vejo uma melhor perspectiva, por exemplo, para culturas de inverno, principalmente no Rio Grande do Sul, Uh, lembrando que, por conta dessa questão a Rússia e Ucrânia, o preço do trigo disparou, então, eventualmente pode até a questão do preço ser vantajosa para instalação mas o fato é que tem aí uma expectativa melhor para culturas de inverno, e aí uma coisa também que vale a pena a gente monitorar é o próprio segundo semestre de 2022, porque as previsões mostram uma primavera melhor de chupa uh, para o centro sul do Brasil, então eu diria assim que esse primeiro semestre ainda é importante a gente monitorar, porque o Laninha não acabou então ainda vamos ter Laninha até o outono e isso vai trazer uma penalização mas, a partir do momento que a linha terminar e passarmos ter esse inverno, mesmo início da primavera, há uma perspectiva melhor para as culturas de inverno e até mesmo para a instalação de sol.
0: ...o centro-sul e também para a instalação da safra 22, 23. Agora a gente vai retroceder um pouquinho e voltar para o presente momento, finalzinho de janeiro de 2022, onde nós estamos. Hoje a BIOB cortou em mais de 4 milhões de toneladas a previsão de produção da soja. Isso significa uma safra de 135 milhões e 800 mil toneladas e é fruto sem da seca. A
1: quebra vai se agravar ou a gente vai ter uma melhora do cenário climático para a safra de soja? Olha, para soja, o, o problema é que assim, uma boa parte da soja do sul ela já foi bastante penalizada. É claro que a chuva melhorando agora em fevereiro, eventualmente as áreas mais tardias podem ter um resultado um pouco melhor. Mas eu não vejo assim, uma mudança assim radical das condições. Eu vejo uma atenuação agora em fevereiro De março, enfim, você voltaria a ter um padrão um pouco mais seco. Então, vai ser importante ainda monitorarmos o que vai sair do solo aí no no Mato Grosso, no Paraná, Santa Catarina, mesmo a Argentina, que teve aí problemas bem sérios de calor excessivo, enfim, toda essa região ainda sendo penalizada pelo fenômeno laninha. E claro, os números mais favoráveis eles vão vir das áreas que vão ser colhidas no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Essa, assim, é a região que deve ter uma melhor. Produtividade.
0: Muito bem, você falou na seca e falou da sua perspectiva de não ter uma trégua muito grande nesse clima mais adverso, o que significa efeitos ruins para a produção agrícola. Aqui o JB Oliveira, está nos assistindo em direto de Esfumoso no Rio Grande do Sul, nos ouvindo também, e ele diz que estão passando por uma seca muito grande lá, que já são 90 dias praticamente sem nenhuma chuva que é muito sério. Além da região de espumoso, a gente tem muita gente aqui do oeste do Rio Grande do Sul. O Thales Panzeira está dizendo, eu gostaria da previsão para o oeste do Rio Grande do Sul para os próximos meses, produtores de arroz. Aqui a gente teve relatos de produtores de arroz irrigado com dificuldades. A pecuária também sentindo os efeitos. O que você tem no seu radar?
1: Então, qual que é a questão? Helen? Eu até comentei né, que a gente vai ter agora em fevereiro uma trégua, né, Paraná, Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul nem tanto. E aí, a situação é mais crítica justamente na fronteira oeste-campanha, onde a projeção, mesmo para o mês de fevereiro, é de chuva abaixo da média, né, e uh, março, abril, enfim, ainda com chuvas inferiores ao normal. Então, infelizmente, pensando justamente nas áreas, mesmo nas áreas em pastagens, eu não consigo enxergar agora, nem em curto prazo, mesmo olhando num prazo mais longo, uma regularização. Isso aconteceria, sim, mas para o final do no decorrer do inverno. Mas pensando nas culturas agora, no, nas
0: culturas de verão,
1: nas pastagens, enfim, nesse momento, infelizmente, a gente não consegue enxergar aí uma mudança do padrão. Por quê? Porque essas frentes frias aqui do, do centro-sul do Brasil, elas vão parar aqui na altura de São Paulo, do Paraná. O ideal é que elas, descer, na verdade, ficassem estacionadas um pouco mais ao sul. Infelizmente, nessas últimas semanas, a gente teve uma situação que choveu no entorno da fronteira oeste, então choveu muito na Argentina, na província de Buenos Aires, no sul do Uruguai. Agora vai chover muito em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná. E, infelizmente, essa região da fronteira oeste, da campanha, elas ficam no meio do Brasil. A chuva não foi tão regular e não há uma expectativa realmente de regressão
0: pena, hein? Muito séria a situação. A gente tem pessoal de Minas Gerais, ou só para acabar esse tema, o Eury disse que em Alegrete a situação tá muito complicada, Alegrete que fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, exatamente essa área em que os céus nos chamando a atenção a gravidade da situação e com uma perspectiva ainda não otimista de melhora na regularidade das chuvas. A gente vai adiante porque tem gente de Minas Gerais, o Fu, Fu Bom Tempo disse e Minas, como vai ficar? Ele tá direto de Noroeste mineiro, Alto Paranaíba, tem muita gente com excesso de chuva em Minas Gerais,
1: não é? Choveu bastante no início de janeiro, diminuiu um pouco agora nesses últimos 10 dias. Até volta a chover agora nesse, nesse fim de semana, início da semana que vem. Mas uma notícia importante é que essa precipitação que vai acontecer a partir de agora, em fevereiro, março abril, ela não vem na mesma intensidade né, do que a gente viu em dezembro e janeiro. Foi excessivo, foi muita água. Isso inundou áreas, provocou erosão, então uma boa notícia aqui: é que a chuva não corta, ela precisa continuar, e melhor, ela vem em uma quantidade razoável, e acaba ajudando também as atividades de campo de uma forma geral.
0: Muito bem. Aí, o Rodrigo Reis, de Mato Grosso do Sul, está dizendo o sul de Mato Grosso do Sul muito castigado com a seca. E o Marcos Rocha está dizendo e como fica fevereiro para a colheita de soja em Sorriso e região na região de Mato Grosso? Pergunta também do Rocha, dizendo assim, existe risco de invernada no norte de Mato Grosso em fevereiro?
1: Tem, mas é mais para a segunda quinzena. Tá? Então, assim, agora... Esses próximos dias, agora, vão ser chuvosos em Mato Grosso. Tava numa condição muito boa para a colheita, agora voltou a ficar mais chuvoso que até natural, por conta da época do ano. Só que as projeções mostram agora que por volta do dia 3, 4 de fevereiro, chuva vai dar uma diminuída de novo e deve seguir numa condição melhor para a colheita até mais ou menos o dia 12. Então, esse período agora, mais dentro da primeira quinzena de fevereiro, é melhor, Agora, quando chega a segunda quinzena, essa chuva volta né, a ganhar intensidade e vai pelo menos até o início de março. Muito bem. Essa
0: situação também vai acontecer lá em fevereiro, na região de Balsas, Maranhão. O Cláudio Bruneta está dizendo que eles já iniciaram a colheita por lá.
1: Vai, vai. Está é, chovendo bastante agora, enfim, mas há uma perspectiva, assim de enfraquecimento da chuva tá, em fevereiro, no decorrer desse mês de fevereiro. É, então, há uma janela boa para trabalho de campo, colheita, enfim eventualmente para instalação do safrinha. A única questão é que não pode esquecer do laninha. Então, quando chegar aí mais para março, principalmente por o decorrer de abril, vai voltar a chover bastante no, no nordeste brasileiro.
0: Muita gente do Rio Grande do Sul, e eu não posso deixar de repetir o que a gente está trazendo, porque eles merecem muito a nossa atenção, por causa do momento que estão passando. O Vinícius acabou de perguntar aqui como vai ficar para fevereiro e março, o sul do Rio Grande do Sul e temos o Clarindo também, que está nos assistindo de Tenente Portela no Rio Grande do Sul. Tem gente da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul também, o Sandro. Há pouquinho o Celso respondeu, mas eu acho que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção para o Rio Grande do Sul, dado o cenário que você tem a nos dizer. Vinícius, fevereiro e março, sul do Rio Grande do Sul, temos o oeste e temos também o pessoal de Terente
1: Portela. Pois é, e a chuva, infelizmente, é abaixo da média. Né? Não há uma expectativa de uma mudança do padrão, é, especificamente ao longo da, da fronteira. Então pega a fronteira oeste, Campanha, extremo sul do Rio Grande do Sul, com precipitações inferiores à média. Na metade norte do Rio Grande do Sul, não que a chuva seja uma maravilha, mas o mês de fevereiro, o produtor vai perceber, é uma maior frequência. Então, quanto mais próximo eles estiverem de Santa Catarina, maior vai ser a frequência de chuva. Isso, aos poucos, deve aumentar a umidade do solo e aí, naquilo que a gente conversou, nas áreas instaladas, eventualmente, de forma mais tardia, isso pode ser favorável. É, mas é importante salientar é, Dos três estados, né, o Rio Grande do Sul, ele não é o mais beneficiado. É, vai chover bastante no Paraná, especialmente no norte do Paraná. Ah, Santa Catarina fica numa situação intermediária. E infelizmente, o Rio Grande do Sul, especialmente a fronteira com o Uruguai, acaba sendo penalizada com as abaixo da... Celso,
0: então, muita gente na nossa audiência. Quero agradecer demais pela sua presença e pedir a você que faça aqui a sua consideração, algo que eu não tenha te perguntado, que você acha extremamente importante a nossa audiência saber.
1: Bom, ela pensando aí no curto prazo, eu acho que o produtor, ele deve estar atento aqui no estado de São Paulo, pensando, esse fim de semana vai ser extremamente gozo, então pensando mais no curto prazo. Uh, e Infelizmente é aquela situação do, do laninha, né? A gente lamenta muito pelo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, principalmente, mas é, é importante, na verdade, pensarmos aí mais para frente né, nessa questão do segundo ano do laninha. Tá? Então, primeiro ano eventualmente você ainda pode tirar uma boa quantidade de grãos do solo, mas é importante ficar atento ao, ao segundo ano de laninha. Ele costuma mesmo que seja fraco, enfim. Não é a questão da intensidade, mas a questão da persistência. Então, se você tiver resfriamento do Pacífico por um longo período, infelizmente a chance de você ter estiagens aumenta no centro sul do Brasil.
0: Celso, muita gente agradecendo a sua participação. Sandro Arroz está dizendo parabéns, o Gabriel Donato Ferti Solo Agro, muito bom, e mais gente aqui também nos assistindo, o pessoal de Santa Catarina, produtos coloniais do Polaco, nos assistem direto do extremo oeste de Santa Catarina e diz que lá choveu hoje 35 milímetros, ameniza a situação mas não resolve, muito obrigada pelo relato, Ludwig Fátima Ludwig nos assistindo, dizendo que a chuva hoje, graças a Deus voltou para o oeste de Santa Catarina, que boas notícias, Rafael também por aqui, a Fazenda LJL de Mato Grosso do Sul aplaudindo e muito mais gente conosco. Celso, te agradeço demais, sei quanto você está demandado nesse momento, agradeço pelo seu tempo, pelo prestígio com a nossa audiência, desejo a você muita saúde e um ótimo ano de 2022. Volto sempre, viu?
1: Muito obrigado, Kellen, muito obrigado pelo convite, conversar com os os internautas, enfim, agradeço muito pela oportunidade, cuidem-se, cuidem-se e estamos à disposição, muito obrigado.
0: Obrigada a você, fique bem e a todos que nos assistiram, a live vai ficar salva já aqui no vídeo do Instagram, vai para o YouTube e estará disponível em todas as plataformas de podcast via áudio para vocês ouvirem ou enviarem para alguém que deveria ter assistido o nosso bate-papo. Até a próxima, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau, Celso. Tchau. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!